دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموع برنامه های منگک ترانس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید روز جمعه 21 بهمن ماه 1401 هشت چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در نشستی با عنوان آینده جنبش دموکراسی ایران با همدیگه شرکت کردند و در این نشست در مورد دیدگاه های مختلف سیاسی صحبت کردند و تأکید کردند بر همبستگی و همصدایی همه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی برای گذار از اون شازاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی در این جلسه حضور داشتند و شیرین عبادی، عبدالله محتدی، گلشیفت فرهانی و علی کریمی هم با پیام‌های ویدئویی همبستگی و اتحاد خودشون رو اعلام کردند. شاید این جلسه از محدود جلسات رسمی اپوزیسیون سیاسی بود که در اون درباره حقوق جامعه رنگین کمانی ایرانی هم صحبت شد جدا از اینکه همه پنلیست های حاضر در نشست اشاره کردند به حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی اما مسیح علی نجاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر با اشاره به نماد رنگین کمانی که در کنار نمادی از نقشه و پرچم ایران به لباسش زده بود تکید کرد که این رنگین کمان هم به یاد کیان پیرفلک کودک کشته شده در اعتراضات اخیر هم نشانه حمایت از جامعه LGBTQ+ ایرانی بعد از این نشست جمعی از کنشگران جامعه LGBTQ+ هم با نوشتن نامه هایی به هر کدوم از اعضای این نشست که داره پیشینه فعالیت سیاسی هستند ضمن معرفی مانیفست جامعه LGBTQ+ ایرانی و افغانستان که شامل بندهای مختلفی هست از اونا درخواست کردند که به حقوق افراد جامعه رنگین کمانی ایرانی و افغانستانی داخل ایران توجه لازم رو داشته باشند. این نامه که مشخصا خطاب به حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، عبدالله محتدی، مسیح علی نجات و شاساد رضا پهلوی بوده و به صورت مشترک در تمام نامه ها اشاره شده که این متن از دل جامعه LGBTQ+ ایرانی و افغانستانی داخل و خارج از ایران و گامی مؤثر برای ایجاد همبستگی عمومیه با توجه به اینکه هر گونه انتخاب نماینده از جامعه LGBTQ+ بدون در نظر گرفتن تکثر و تنوع صداهای این جامعه و بدون توجه به تقدم مطالبات افراد رنگین کمانی در داخل ایران 
که تحت شدیدترین سرکوبای ممکن قرار دارند به رسمیت شناخته نخواهد شد. من شایی هستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید یادتون نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هم میتونید به صفحه شخصی من شایا گلدوست مراجعه کنید و همین که هشتگ من یک ترنس هستم رو دنبال کنید تا من رو پیدا کنید و با من در ارتباط باشید اما یادتون باشه که حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیام هاتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنوید. شناسه ما در تلگرام اد رادیو رنگین کمان. از طریق واتساب یا سیگنال هم میتونید با ما تماس بگیرید. دو سف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هیستد و نوود و یک و شست و هفت یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. دو سفر یک هیصد و هجده شیصد و چلو از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا یعنی اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان میتونید به ایمیل شخصی من هم پیام ها و سوالاتتون رو بفرستید شایاعت رادیو رنگین کمان داد ارگ هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی ادامه برنامه گفتگوی من و زینب پیغمبرزاده کنشگر و پژوهشگر برابری جنسیتی رو که در برنامه رنگین کمان ایرانی ایران وایر با هم داشتیم رو میشنوید گفتگوی درباره نکات مهمی که در خیزش ملی ایرانیان که انقلاب زنان نام گرفته باید به اون توجه داشته باشیم و نقش و تأثیر جامعه رنگین کمانی ایرانی در این خیزش در مسیر رسیدن به ایران آزاد بخشای از این گفتگو رو با هم دیگه میشنم این خیزش ملی ایرانیان یک جوری به شکل جهانی یک انقلاب فمینیستی یا یک انقلاب زنان اسم گرفته که در نوع خودش هم بی اگر اشتباه نکنن و اونجوری که گفته شده انگار که برای اولین باره که در مثلا دنیا حالا اینطور که میگن این یک جنبش سیاسی اجتماعی برای حالا تغییر یک رژیم در یک کشور یا تغییر یک تفکرات سیاسی و اجتماعی در یک جامعه از زنان شکل گرفته و این اتفاق از کشته شدن محسا امینی به دست گشت ارشاد آغاز شد و زنان خیلی پیشرو بودند 
در این حرکت های اعتراضی در این جنبش و تا به امروز که میبینیم به اینجا رسیدیم به این نقطه رسیدیم حضور زنان همچنان پررنگ و مطالبات زنان همچنان پررنگ بوده میخوام یکم برمون توضیح بدی که این چرا این جنبش یک انقلاب فمینیستی یا انقلاب زنان شکل گرفته و کلا جنبش های فمینیستی یا خیزش هایی که از سوی زنان آغاز میشه چه ماهیتی داره چه نکات ریزی در درون خودش داره که ما به این نتیجه میرسیم که این جنبش و این خیزش و این انقلاب فمینیستی هست و مخصوص زنان هست و با قدرت زنان آغاز شده و از یه لحاظای این جنبش یا انقلاب یا هر اسم دیگهی که الان بخوایم گوش بذاریم خیلی متفاوته با هر حرکت اعتراضی دیگهی که قبلا تو ایران انجام شده و تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا به خاطر اینکه هیچ وقت این اندازه حضور نداشتن این اندازه عملیات نداشتن این اندازه مورد بحث نبودن ولی از اون طرف فکر میکنم خیلی مهمه که تفاوت بذاریم بین صحبت در مورد زنان و فمینیستی بودن اعتراض یه نکته که وجود داره تو خیلی از حرکت های اعتراضی تو دنیا مخصوصا تو اعتراضایی که ناسیونالیستی بوده و جنبه ملی گرایانه قوم گرایانه داشته بدن زن موضوع بحث بوده یعنی اینکه زنا چی بپوشن چه جور رفتار بکنن موضوع بحث بوده و معمولا تمرکز می شده روی حفظ سنتای اون جامعه از طریق پوشش زن مثلا اون چیزی که تو انقلاب اسلامی ما میبینیم یا انقلاب پنجا و هفت که بعدا تبدیل به یه حکومت اسلامی شد که چادر زن یا پوشش زن مورد توجه قرار گرفت به همون صورت تو کشورهای مختلف دنیا مثلا توی جنبشایی که بوده توی کشورهای اروپای شرقی، کشورهای آفریقایی، آسیایی مخصوصا جنبشایی که ضد استعمار بودن پوشش زن خیلی مرکز توجه بوده و از اون طرف مثلا میبینیم توی تغییرات که شکل گرفته برای مدرن کردن جامعه مخصوصا وقتی این مدرن کردن از بالا بوده دوباره پوشش زن مرکز توجه بوده مثلا مثل تلاشی که رضا شاه کرده برای اینکه پوشش زن و شبیه پوشش زنای اروپایی اون دوره بشه و این حرکتی نبود که رزاشا خودش شروع کرده باشه روشنفکرای ایرانی از قبل شروع کرده بودن یه بخششون هم زنا بودن من فکر میکنم به اون صورت بدن زن الان مرکز توجه قرار گرفته یعنی اینکه ما مدام بحث مخالفت با هجاب اجباری رو میشنویم به خاطر اینه که یه بخشی از این جنبش نگاه به گذشته داره میخواد برگرده به یه چیزی که دوره طلایی میبینتش و تو اون دوره هجاب اجباری نبوده حتی توی مقطع کوتاهی اصلا هجاب قانونی نبوده و الزامن دنبال این نیست که آملیت زن رو بهش برگردونه به خاطر همینم هم هست که وقتی میبینیم که 
زنا کوشششون فراتر از اون چیزی میره که جامعه برای یک زن محترم در نظر میگیره مورد اعتراض قرار میگیرن یا وقتی افراد کویر میخوان حضور داشته باشن مورد اعتراض قرار میگیرن مثلا در مورد برهنگی خیلی بحث شده که توی دنیا همیشه با عنوان یه ابزار اعتراضی مورد استفاده قرار میگیره مخصوصا دو جنبش های فمینیستی و کویر یا اینکه مثلا بحث میشه سر اینکه فردای انقلاب زن عفیف ایرانی زن عفیف دوشیزه پاک آریایی قراره که مثلا این لباس های محترمانه رو بپوشه و ما دنبال برهنگی نیستیم بعد از اون بر شعار مرد میهن آبادی رو میبینیم این همه زنگ خطراییه که به ما یادآوری میکنه که درسته که زنا حضور خیلی پررنگی دارن درسته که حتی بحث پوشش زن، موی زن، هجاب اینا همه مرکز توجه قرار گرفته ولی این توجه الزامن از یه منظر فمینیستی نیست به خاطر همین هم هست که میبینیم الان توی ائتلافایی که داره شکل میگیره یا نظرسنجیایی که انجام میشه زنها حضور پررنگی ندارن حتی اگر زنها حضور دارن سلبریتی ها هستن بازیگر ها هستن هنرمند ها هستن خیلی کم میبینیم که فعالین زن یا فعالین فمینیست کسایی که دنبال عاملیت زن رو بدن خودشن کسایی که دنبال اینن که برابری جنسیتی وجود داشته باشه اینا از طرف جامعه خیلی نه مرکز توجه هن نه مورد موافقت قرار میگیره حرفاشون و این من رو نگران میکنه برای اینکه فکر میکنم که یه خوشبین یه بیش از اندازهی وجود داره در مورد فمینیستی خوندن این اعتراضات نکته خوبی اشاره کردی این مسئله با هجاب اجباری و پوشش زنان شروع شد و انگار مسئله حقوق زنان در جامعه که سالهاست و سالهاست نقص شده و زنان در جامعه ما از هر طیفی مورد تبعیض قرار گرفتن خشونت قرار گرفتن دسترسی به حقوق برابر براشون ممکن نبوده انگار به فراموشی سپرده شده و انگار با برداشتن اجبار در هجاب جامعه به اون سطحی میرسه که روشن فکر باشه دیگه به اون سطحی میرسه که برابری درش به وجود بیاد البته میبینیم در حالا بیانیه ها در مانیفست ها و حالا اعتلاف هایی که شکل میگیره و صحبت هایی که میشه خیلی از برابری جنسیتی صحبت میشه اما فکر میکنم تعریف ما از برابری جنسیتی با اون چه که باید در واقع باشه متفاوته برای همین دلم میخواد یکم برامون جزئیات بیشتری از آن چه باید فمینیستی باشه یا حتی حتی این جنبش و خیزش مربوط به حقوق زنان و برای برابری من دوباره یه مثال تاریخی بزنم در واقع اون چیزی که این جنبش رو شروع میکنه خونخواهی برای یک زنه نه الزامن عاملیت زن 
و این چیزیه که همیشه وجود داشته یعنی اینکه بدن زن به عنوان ناموس جامعه به عنوان ناموس خانواده مورد تعرض قرار گرفته و حالا جامعه باید مخصوصا مردای جامعه باید خونخواهی بکنن باید از شرف خودشون دفاع بکنن این شبیه اون اتفاقیه که توی یکی از دلایلیه که منجر به انقلاب مشروطه میشه اینکه دخترای ایرانی تو قوچان به دلیل اون فقری که اون موقع تو جامعه وجود داشته مالیات های سنگینی که وجود داشته اینا یه سریاشون به عنوان برده جنسی تو کشورهای همسایه ایران فروخته می شدن. و این خیلی غیرت ایرانی ها رو زیر سوال برده بوده و منجر به اعتراضای خیلی وسیعی شده بوده که افسانه نجم آبادی تو کتاب قضیه دختران قوچان در مورد این صحبت میکنه ولی افسانه نجم آبادی در مورد اینم صحبت میکنه که چرا این به تدریج از تاریخ حذف میشه و امروز که ما اینجا نشستیم با وجود اینکه اکثر ما در مورد تاریخ مشروطه خیلی میدونیم ممکنه که افراد زیادی در مورد قضیه دختران قوچان ندونن در حالی که نشریات اون دوره رو که نگاه میکنیم یا اسنادی که از اون دوره به جا مونده این موضوع خیلی مهمی بوده و اوایل دوره مشروطه خیلی مورد بحث قرار میگرفته خب این دوباره ما رو برمیگردونه به همون موضوع که زنها در انقلاب مشروطه مشارکت کرده بودن ولی مشروطه بهشون حتی حق رأی هم نداد و حقوق نابرابری که وجود داشت توی زمینه مسائل مربوط به خانواده ارز ازدواج اینا رو تغییر نداد بعد حالا به تدریج یه سری تغییرات ایجاد شد دوباره وارد انقلاب 57 که میشیم دوباره زنها مشارکت خیلی گسترده ای کردن ولی دوباره منجر به این شد که حتی اون حقوق خیلی مختصری هم که به دست آورده بودن اونا هم از دست دادن بنابراین صرف اینکه زنا حضور دارن حضور پررنگ دارن صرف اینکه زنا مورد بحث قرار میگیرن صرف اینکه زنا مورد خونخواهی قرار میگیرن اینا یه انقلاب رو یا یه جنبش رو فمینیستی نمیکنه. اون چیزی که یه جنبش رو فمینیستی میکنه همون بحث آمدیته و اینکه فمینیست رو اصلا ما چی میبینیم آیا صرف اینکه مثلا برابری توی سری زمینه ها به وجود بیاد اون فمینیسمه یا اینکه اون برابری فقط قرار در مورد مسائل مربوط به جنسیت باشه قرار نیست که مسائل دیگه یک فمینیست تقاطعی یا اینترسکشنال بهش میپردازرم بهش بپردازه مثلا بحث طبقه بحث نژاد ملیت قومیت مذهب بحث اکوفمینیستی بحث مربوط به محیط زیست اینا همه برمیگرده به یه اخلاق فمینیستی که دنبال به وجود آوردن یه دنیایی که متفاوت باشه دنیایی که سلسله مراتبی نباشه همه توش برابر باشن اخلاق مراقبتی وجود داشته باشه به جای اینکه مبتنی بر فردیت و رقابت باشه مبتنی بر یه اخلاق جمعی مراقبتی باشه 
و بعد اون جنسیت قرار نیست فقط محدود به زن و مرد باشه قراره که شامل همه جنسیت ها باشه و بحث گرایش جنسی هم اینجا مطرح میشه بحث ویژگی های جنسی مطرح میشه مثل افراد اینترسکس بنابراین ما قراره که وقتی یه جور دیگه فکر کردیم وقتی یه جور دیگه در مورد فردا رویا پردازی کردیم اون موقع است که میتونیم امیدوار باشیم به اینکه یه جهان فمینیستی دیگه میتونه ممکن باشه به اضافه اینکه فقط هم بحث ایده نیست بحث واقعیت های جامعه هم هست یعنی ما داریم از یه جامعه حرف میزنیم که با وجود اینکه زنای خیلی تحصیل کرده ای داره نرخ اشتغال زنا توش خیلی پایینه مالکیت زنا روی زمین که ارزشمندترین چیز تو ایرانه خیلی کمه و بعد تو خونواده هایی بزرگ شدن خیلی از افراد که توش برابری جنسیتی نبوده نظام آموزش پرورشمون رسانه هامون بنابراین نسلی که الان بزرگ شده یا حتی نوجوان های ایرانی امکان این که بتونن فمینیستی به مسائل نگاه بکنن و در عمل فمینیستی رفتار بکنن و تو فردای ایران فردای بعد از اون تغییر بتونن فمینیستی تصمیم بگیرن برای آینده جامعه و از دستاوردهای فمینیستی دفاع بکنن این خیلی زیاد نیست به خاطر همینم ما فمینیستا وظیفهمون اینه که هوشیار باشیم و همونطور که نسلهای قبل از ما همیشه هوشیار بودن همیشه هوشدار دادن مثلا سال 57 زنای ایرانی فمینیستای ایرانی هوشدار دادن در مورد این اتفاقی که قراره بیفته جامعه صداشون رو نشنید امیدوارم این بار بشنم رنگین کمانی در اتفاقات اخیر بی بوده در مقایسه با اعتراضات جنبش ها تجمع ها و خیزش هایی که قبلا در جامعه ما اتفاق افتاده خیلی این دفعه جامعه رنگین کمانی آشکارا حضور پیدا کردن و خیلی با قدرت هم حرفاشون رو زدن حالا اینکه کامل بوده آنچه که مطالبه میکردن یا نه یک بحث جداست اما مطالبه کردن ما این رو شاید تا چند سال قبل نمیدیدیم اعتراضاتی که تا چند سال در چند سال قبل دلایل مختلف در ایران شکل گرفته بود خیلی حرف از جامعه رنگین تمانی نبود خیلی حضور آشکارشون دیده نمیشد و خیلی وادار نکردن نکرده بودن یا نتونسته بودن این اپوزیسیون سیاسی یا افرادی که در سیاست دستی دارن و صحبت میکنن و در صدد تغییر هستن رو وادار نتونسته بودن وادار کنن که حداقل اشاره ای هم به حقوق این قشر جامعه بکنه ولی من فکر میکنم این دفعه تا حدودی تونسته بودن حداقل در کلام و زبان اسم خودشون رو در این مطالبات و تجمعها و 
صحبت های سیاسی و اجتماعی که در مورد ایران داره میشه داشته باشن هرچند که خب بخش عملی این موضوع بیشتر مورد نیاز هست تا اینکه ما فقط بخوایم در موردش حرف بزنیم اما خب این میتونه بستری رو آماده کنه که همینطور که پیش میریم بتونیم به نقاط امیدوار کننده تری دست پیدا کنیم اما وقتی همین حرف در مورد زنان هم میشه ما میدونیم که بخش گسترده از این زنان جزو زنان رنگین کمانی هستند که معمولا نادیده گرفته میشن و یا شاید حتی خودشون هم حقوق خودشون رو اونقدر خودشون رو محقق نمیدونن که این بخش از حقوق خودشون رو مطالبه کنن انگار که شاید به خاطر همه اون تبعیض ها و در دست نبودن امکانات یاد گرفتن که به حد اقل ها قانه باشن حد اقل به عنوان مثال به یک حقوقی برابر با حقوق زنان عموم زنان در جامعه دست پیدا کنن اما ما میبینیم که اونها به دلیل این هویت رنگین کمانی یا کویر که دارند باید به بخشی از مطالباتشون خیلی اختصاصی توجه بشه و بهش پرداخته بشه چون اینها هم جزء زنان این جامعه هستند تو چطور دیدی این دفعه حضور زنان رنگین کمانی رو و تأثیری که گذاشتن در این جنبش یا خیزش یا انقلابی که زنانه یا فمینستی نام گرفته من فکر میکنم همیشه, همیشه جامعه رنگین کمانی حضورش یک سری تابوها رو میشکنه و شاید تونسته باشه کمک بکنه به آنچه یک سری مطالبات سطحی از حقوق زنان هست آیا تونسته حضور این افراد کمک بکنه که در مطالبه حقوق زنان خیلی نکته بینتر باشیم هستم که زنا خواسته هاشون رو مطرح میکردن دقدقه هاشون رو مطرح میکردن بهشون گفته میشد الان زوده ما مسائل مهمتری داریم یه سری مسائل کلان هست که حالا اونا دموکراسیه نمیدونم مسائل اقتصادیه اینا که حل بشه خود به خود قراره که زنها به حقوق خودشون برسن یا الان امپریالیسم جهانی رو ما داریم باش مبارزه میکنیم و مثلا مرزهای ایران در خطره مخصوصا بعد از اینکه جنگ شروع شد و همیشه گفته شده به زنها که مسائلشون هاشیهی سطحی اولویت نیست الان ما همین گفتمان رو در مورد افراد LGBTQ میبینیم که گفته میشه جامعه ایران آمادگی شنیدن این مسائل رو نداره ما مسائل خیلی مهمتری داریم بعدا قراره در مورد این مسائل صحبت بکنیم مسائل پایهی بعد اول مورد بررسی قرار بگیره و این اولویت بندی خواسته ها از اون جایگاه امتیاز دار افراد میاد یعنی افرادی این بحثا رو مطرح میکنن که این مسائل دغدغه زندگی روزمره خودشون نیست و بنابراین لازم نیست نگران این باشن که مورد خشونت قرار بگیرن حقوقشون نادیده گرفته بشه امنیت نداشته باشن مورد پذیرش قرار نگیرن اینا دغدغه هاشون نیست 
و بنابراین فکر میکنن که این قشر از جامعه میتونه منتظر بمونه و باید منتظر بمونه چون زندگیشون اهمیت نداره برای اونا و تصور میشه که این قشر خیلی کوچیکی از جامعه است و حتما اینا افرادی که مثلا یک سری نوجوونن که تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار گرفتن و افرادی هن که مشکلات اقتصادی ندارن مشکلات اجتماعی ندارن مطالباتشون لوکسه مطالباتشون خیلی لوکسه الان نیست در حالی که همطور که گفتی نسل نوجوون ایرانی جوون ایرانی خیلی اتفاقا ذهن روشنتری دارن نسبت به نسلهای قبلی به خاطر اینکه خیلی دسترسی گسترده تری داشتن به اطلاعات چون دنیا در حال تغییره سال 57 که ما داریم ازش صحبت میکنیم که خواسته های زنهای ایرانی نادیده گرفته میشد زمانیه که توی یه سری از کشورها تازه جرم زدایی شده بود از رابطه با همجنس تازه رابطه با همجنس از لیست بیماری های روانی اومده بود بیرون و اینکه یه فردی ترنس باشه اختلال روانی تلقی میشد هنوز از طرف مجامع علمی دنیا ما داریم از یه همچین وضعیتی حرف میزنیم و افراد اینترسکس حقشون و بدنشون به رسمیت شناخته نمیشد الان خیلی دنیا تغییر کرده الان خیلی کشورهای کمتری هستن که توشون رابطه با همجنس مجازات بشه یا حتی اگه جرم انگاری شده در عمل مجازاتی در پی داشته باشه یا افراد LGBTQ بیمار روانی تلقی بشن و ما الان میبینیم که تو خیلی از کشورها دارن تراپی تبدیلی کانورژن تراپی رو دارن ممنوع میکنن و خب الان میبینیم توی نظرسنجی جدیدی که میشه چقدر گفته میشه که درصد خیلی بالایی از نسل جوون تو کشورهای غربی خودشون رو دگر جنسگیرا نمیدونن یا چقدر تصورشون از جنسیت متفاوته چقدر جنسیت های متنوعی رو میبینن چقدر سیال میبیننش و همون صورت چقدر گرایش جنسی رو سیال میبینن این نسل نوجوون ایرانی داره با این دنیا بزرگ میشه به خاطر همین هم هست که ما از افرادی که بازداشت شدن یا کشته شدن میشنویم که خیلی درک متفاوتی دارن خیلی زندگی های متفاوتی دارن نسبت به اون هنجارهای مسلط جامعه ایران چه هنجارهای اجتماعی و چه قوانی ولی همزمان میبینیم که بین اونا هم هنوز نگاه نجات پرستانه وجود داره اون نگاه مثلا آریایی بودن بین یه قشرشون وجود داره یا اون نفرتی که وجود داره نسبت به سای ملیت ها قومیت ها نمیخوام چیزی رو ایدئالیزه بکنم بگم که این نسل نوجوان قراره که دنیای ما رو نجات بده ولی قراره که متفاوت از ما باشه و ما نیاز داریم که خودمون رو تغییر بدیم خودمون رو تطبیق بدیم با این دنیای جدید و ما تو شرایطی بزرگ شدیم که از دنیا عقب نگه داشته شدیم از تغییرات اجتماعی که تو دنیا اتفاق می افتاده عقب نگه داشته شدیم و باید این انقلاب یه فرصتی باشه که یاد بگیریم 
و برگردیم ببینیم که این افکاری که ما داریم مطالباتی که داریم قضاوت هایی که داریم چقدر تحت تاثیر شرایط جامعه ایران بوده چقدر اون جمهوری اسلامی درون ما که تو نظام آموزش و پرورش تو رسانه ها سعی شده که تو ما به وجود بیاد و به ما القا بشه ذهنیت ما رو شکل داده و از نوع تعریف بکنیم اینکه ما کی هستیم چطور میخوایم زندگی بکنیم و ایدئال جامعه چیه اون ایدئالی که قراره توش ما متفاوت باشیم دیگه کنترلگر نباشیم دیگه قضاوتگر نباشیم قرار اون دنیا چطور باشیم خب عزیزایده برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راهای ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو بر ما بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی و امنیت خودتون و اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید